0: Herzlich willkommen zu Digital Product Insights, dem Podcast des Studiengangs Digitales Produktmanagement an der Hochschule Nordhausen. Wir führen regelmäßig Gespräche mit ProduktmanagerInnen und Digitalverantwortlichen zur Entwicklung von digitalen Geschäftsmodellen und digitalen Produkten. Zusammen. Schönen guten Abend für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Lutz Göcke, ich bin Professor für Digitales Management an der Hochschule Nordhausen und ich freue mich, dass wir heute einen sehr spannenden Gast bei uns haben, nämlich Stefan Supra. Und Stefan wird uns gleich erklären, was er gerade bei Microsoft alles so Spannendes macht. Ich höre ihn mal kurz dazu, eine Sekunde. Hi, Stefan. Ja, moin, hi. <lacht> Schön, dich zu sehen.
1: Ebenso, danke. Hi, Lutz.
0: Hi. Langes her, ja.
1: <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> ja, ähm, genau, also vielen Dank erstmal, dass du dass du heute mit dabei bist und vielleicht noch eine kleine Info vorab, bevor wir jetzt einsteigen, also in der letzten Woche war eigentlich ein Talk angesetzt mit dem Heiko Barnasoy, der konnte krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen und das werden wir auf jeden Fall nochmal aufs neue Jahr verschieben, also für die, alle die, die gerne dabei gewesen wären und ähm, ja, tut es mir leid, aber wir werden es im nächsten Jahr entsprechend nachholen und äh, äh, ich freue mich äh, extrem, dass du, äh, Stefan, heute dabei bist und äh, so ein bisschen auch ja, jetzt mit uns den, in den Jahresendspurt gehst. Äh, das wird unser letzter Digital Product Insights äh, Talk sein. Ähm, Im nächsten Jahr werden wir auf jeden Fall nochmal ein paar weitere spannende Gäste haben, aber ähm, ja genau, jetzt, jetzt zu dir. Also erzähl doch mal so ein bisschen, ich meine, wir kennen uns aus gemeinsamen Volkswagen-Zeiten. Du genau. hast mir heute Morgen erzählt, du warst unglaublich 14 Jahre, glaube ich, wenn ich das nicht verstanden habe, bei Volkswagen. Genau. Du bist dann, dann nochmal ähm, in eine andere Richtung gegangen und hast eine ganz spannende Entwicklung gemacht. Und vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben, was so dein Weg war, was du studiert hast. Ähm, und äh, letzten Endes auch, äh, ja, was du jetzt gerade eigentlich machst, äh, wenn du nicht Gitarre spielst.
1: <lacht> wenn ich nicht Gitarre spiele, man sieht Hintergrund sehr gut. Ja, das war mein kleiner Traum, den ich mir dieses Jahr mal erfüllt habe, mein mein Jugendtraum. Ich habe früher auch in der Band gespielt und äh, habe immer mit meiner ja, alten Klampe damals noch rumgespielt, aber jetzt habe ich mir mal wirklich eine, eine Gibson eine SG geholt und äh, ich spiele sie leider viel zu selten. Ich komme einfach zu wenig dazu. Aber okay. ja. Ja, wie bin, ich, wie bin ich jetzt hier gelandet? Uh, ich meine, wir kennen uns, ähm, Lutz, hatten wir heute Morgen noch mal festgestellt, doch schon länger, als ich es eigentlich dachte, nämlich aus einem äh, Projekt, wo wir mal ähm, ja, Carsharing für den Volkswagen-Konzern gemacht haben. Ähm, Quick Car nannte sich das Ganze. Ähm, interner Projektname war damals Mikromiete, ähm, ganz witzig. Und ja, da haben wir uns kennengelernt, genau. Und dann, ähm, da war ich zu dem Zeitpunkt schon neun Jahre, ehrlich gesagt, im, im Volkswagen-Konzern, also bei Volkswagen Financial Services. Habe damals eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung ähm, bin dann in der IT immer von Volkswagen Financial Services gewesen und habe da gelernt, wie eine Bank IT macht und wie eine Versicherung und natürlich alles, was dort so im Projektportfolio war. Und ähm, habe nach der Ausbildung ähm, noch ein Jahr gearbeitet, auch Zivildienst gemacht, ähm, bin dann nochmal zum Studieren, äh, zum Bachelor nach Göttingen gegangen damals, mhm. ein halbes Jahr Auslandssemester auch in Spanien gemacht, um auch mal Spanisch zu lernen, und um das ein bisschen anwenden mhm. zu können. Genau, und ähm, habe dann meinen Master danach berufsbegleitend gemacht ähm, und dabei dann angefangen ähm, mit App-Entwicklung, das Team App-Entwicklung bei VW Financial Services zu übernehmen. Das mhm. war äh, dann auch der Kontaktpunkt, wo wir zusammengekommen sind, weil wir halt die Quick -Car App damals gebaut haben bei uns im Team. Genau. Und die ähm, ja nach, der, nach dem Thema App-Entwicklung, äh, da habe ich schon gemerkt, mit Kunden zusammenzuarbeiten und das direkte Feedback zu bekommen, das macht irre Spaß. Ähm, ja. Und das da muss man schnell sein auch. Durch die App-Store-Feedbacks, die halt direkt reinkommen, äh, muss man halt auch reagieren, äh, wenn, mhm. wenn dort die Anfragen reinkommen. Und äh, habe da viel getan, dass wir schneller sind im Arbeiten, dass wir schneller reagieren können. Äh, weil mhm. es wurde immer... Ich sage mal nicht langsamer, aber es wurde immer mehr geguckt, wie können wir Stabilität in Systeme bringen innerhalb der IT und dadurch wurden auch Release-Zyklen der Software langsamer. Es wurde nur noch jedes Vierteljahr eine neue Version rausgebracht und das geht natürlich nicht in der schnell drehenden Welt vor Kunden. und darum haben wir geguckt, was gibt es da für neue Wege. Und so bin ich dann äh, in die Digitalisierungsprojekte eigentlich der VW Financial Services reingerutscht. Zuerst für die VW Bank und später dann auch ähm, für Volkswagen Financial Services, war da in unterschiedlichen Rollen unterwegs als äh, Scrum Master, äh, Projektleiter und später dann auch ähm, Head of Digital Unit für die IT. Ähm, hab da in Berlin eine Digitaleinheit mit aufgebaut, die gibt es auch immer noch ähm, und die digitalisieren weiter die Produkte der, der VWFS, VWFS also Leasing, Finanzierung, äh, Versicherung, alles, was man dann so online abschließen kann jetzt. Genau, und ähm, bin dann nochmal zurückgegangen nach Braunschweig, habe dort einen Bereich neue Technologieinitiative aufgebaut. Da ging es vor allem um... Experimente, ne? Blockchain mal auszuprobieren, Künstliche Intelligenz, welche, welche Methoden können wir da verwenden im Unternehmen und äh, habe dann aber nach 14 Jahren gesagt, jetzt brauche ich mal eine andere Sicht, eine andere Welt, ähm, um auch mal von außen zu sehen, wie möglicherweise Produktentwicklung passiert, wie, wie mit Kunden gesprochen wird ähm, und habe mich da für ein Unternehmen entschieden, Amazon Web Services, ähm, wo ich zunächst hingegangen bin und habe da, ähm, ja, selber viel gelernt über ähm, sehr strukturierte Arbeitsweise, auch eine sehr kundenorientierte Vorgehensweise, und ähm, habe dann wiederum nach zwei Jahren ähm, ein Angebot von Microsoft bekommen, ob ich nicht äh, dort mit an Bord gehen möchte und glaube, dass ich bei Microsoft ganz gut zusammenbringen kann, was ich bei VW Financial gelernt habe, aber auch bei Amazon gelernt habe, um dann wiederum äh, Produkte zu liefern, ja, die die Spaß machen und die Kunden überzeugen.
0: Okay, extrem spannend. Und äh, du hast ja so, einen, so eine so deine Rolle hört sich ganz interessant an. Äh, also du bist, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, Lead, äh, nee, Cloud, Lead, AI und Data. Ja,
1: klingt Vielleicht ein bisschen hat... holzig, genau. Das <lacht> ist... <lacht> Vielleicht kannst Nennt du
0: sich... das nochmal kurz kurz, ja. äh, kurz erklären, also was, was genau die, die, die ja, klar. der Digital ist, aber was auch so dahinter steckt, äh, ja. was du eigentlich so jeden Tag machst, das wäre ja noch mal ganz spannend. Ähm, ja.
1: Ja, genau. Also es nennt sich äh, volle, volle Titel ist Intelligent Cloud Lead Data und AI für Retail, Travel, Transportation und Power and Utilities. Okay. Oh, das ist jetzt die lange Form. Was bedeutet das? Äh, eigentlich nichts weiter als, ähm, wir helfen unseren Kunden aus, ähm, aus dem Einzelhandel, aber auch aus dem Transportgeschäft ähm, oder auch von Kraftwerken beispielsweise Energieversorgern ähm, in die Cloud zu kommen. Und das vor allem mit einem Fokus auf Datenanwendungen äh, und auch künstliche Intelligenzanwendungen. Das sieht auch IoT mit rein, also das Internet of Things beispielsweise und ähm, im, Ideal, also im Normalfall ist es so, dass ein Kunde gerne ja, ähm, sich transformieren möchte, neue Produkte beispielsweise anbieten möchte für seine Kunden und braucht dafür eine, ähm, eine Grundlage und heutzutage ist es in aller Munde, die Cloud dafür zu nutzen und Microsoft ist da einer der größten Cloud-Anbieter, den es auf dem Planeten gibt und ähm, darum kommen naturgemäß auch viele Kunden zu uns und sprechen mit uns darüber und wir helfen dann, wie das Ganze von der Software-Architektur her aussehen kann, aber auch was dafür getan werden muss in den Teams, in der Mannschaft. Das ist nicht so, dass man einfach mal eben was baut, sondern das dauert halt auch, dass man sich daran gewöhnt, an die neuen Technologien, die dahinter stecken, die Möglichkeiten, die man damit hat, um dann auch schnell zu sein. Das ist so unser Auftrag von meinem okay. Team.
0: Ja, extrem spannend. Also bevor wir vielleicht jetzt in die, in die Tiefe gehen, ähm, haben wir jetzt noch ein paar Einstiegsfragen ganz ja. am Anfang die würde ich auch gerne bei dir nicht auslassen wollen also ähm, tatsächlich also was sind denn aus deiner Sicht ähm, so die Top drei Apps und Services die ja die wo du wirklich sagst das sind digitale Services digitale Apps die die wirklich einen großen Mehrwert ähm, erbringen und die du nicht mehr missen möchtest. Ja, hm.
1: ja also ich habe da mal in meine äh, äh, Screen Time nachge nachgeschaut beim iPhone. Da kann man sich ja anzeigen lassen, was man eigentlich am meisten nutzt. Und das sind tatsächlich WhatsApp. Ähm, Skat. Ich spiele sehr viel Skat auf dem Handy, auch gegen den Computer okay. jetzt gerade in der Lockdown-Zeit äh, komme ich da echt ganz ganz gut ran. Und äh, Nein Gag, äh, witzigerweise. Also ich okay. äh, einfach wahrscheinlich auch um abends runterzukommen, eine Runde auf dem Sofa ähm, sind ja ist das so eine so eine App zum Abschalten ganz gut, einfach mal das Hirn frei zu pusten. Ja. ja. Dann ja. und dann kommen die ganzen Arbeits-Apps, so Outlook <lacht> und Teams. Und und, so.
0: und, und 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 welche davon würdest du sagen, also die ähm, würdest du wirklich äh, mit äh, eigentlich gar nicht deinstallieren wollen?
1: Ja, WhatsApp irgendwo, das ist das, der, das Kommunikationszentrum. Ähm, ich habe gehört, das ändert sich wohl auch langsam, dass äh, die jungen Leute eher in andere Richtungen gehen, aber ich bin immer noch bei WhatsApp. Ja.
0: Und äh, was macht WhatsApp äh, für dich so unersetzbar?
1: Irgendwie ist jeder von denen, mit denen ich kommuniziere eigentlich dort. Ne? Und ähm, Da sind Gruppen drin, ähm, alte Kollegen, interessante ähm, Verbindungen, die man dann wieder herstellen kann. Ähm, einfach mal schnell, ah ja, hier den, den Alex oder wen auch immer ich anschreiben möchte, Kontakt aufnehmen, man sieht was im Status. Ähm, das hilft einfach immer mal wieder so ein bisschen in Kontakt zu kommen und ähm, einfach es nutzen viele und darum ist das so ein gutes Medium für mich.
0: Ja, also so ein so quasi so ein Login-Effekt, der, der, der geschaffen wurde als Netzwerk. Da. Äh, ja, kenne ich ja auch. Also ja. Ähm, wie ist denn das jetzt? Also Microsoft ist ja auch jetzt, ähm, jetzt Deutsch, jetzt. Ich gerade Such. <in> Besuch. Papa telefoniert <lacht> Ja, so ist es. Hey, moin! So, ja, bist kommst du denn? Ich kurz zu Mama. muss ich, ich da hinsetzen, okay? Ja, also. Ähm, <lacht> ja, Also. Ja, ich. Ja,
1: ich. Ja, Ja, ich.
0: Ja, ich.
1: Ja, Okay, sorry. ich. Ja, das
0: Genau, also wo wollte ich ansetzen? Microsoft ist ja auch eine entsprechende, ist ja auch eine Plattform. Jetzt äh, wäre für mich tatsächlich die Frage, wie ihr das, ähm, äh, also das heißt, äh, was ist das, was ihr jetzt quasi vermarktet? Äh, äh, oder das ist, was ist das, was du jetzt äh, gemeinsam mit, mit euren Kunden äh, hm. entwickelst? Ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen äh, stärker darauf eingehen.
1: Ähm, ja, ja. Ja, also ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, bei uns der Bereich oder mein Bereich ist vor allem ähm, der Bereich Cloud. Ähm, mhm. Das, was was man unter Cloud versteht, wenn man ein Rechenzentrum, was woanders ist, damit ich mir kein eigenes bauen muss, ne? dass ich mhm. mir wirklich die, die Rechenleistung ähm, woanders zusammenbauen kann mit Services, die nicht nur... Computer sind, virtuelle Maschinen, ähm, sondern halt auch auf höheren Levels beispielsweise funktionieren. Wenn du heutzutage zum Beispiel dir eine, ähm, eine App bauen möchtest, ein digitales Produkt bauen möchtest, dann musst du dich gar nicht mehr darum kümmern, was bedeutet es eigentlich, ähm, die Server unten drunter zu betreiben, sondern du kannst halt sogenannte Plattform-Services auf, auf einem höheren Level nutzen und damit dann Anwendungen bauen beispielsweise. Und ähm, das ist eine Sache, die die macht mein Team vor allem halt. Ne? Und das hatte ich ja schon gesagt, aus dem Bereich Daten und AI ähm, künstliche Intelligenz äh, vor allem, aber es gibt halt auch noch mehr. Ne? Microsoft hat halt ein riesengroßes Angebot. Ähm, die meisten Leute kennst du ja wahrscheinlich auch. Äh, Windows ist so das äh, eines der bekanntesten. Ähm, das gibt es als Serverbetriebssystem, äh, um es halt wirklich im Rechenzentrum laufen zu lassen und darauf große Datenmengen bewältigen zu lassen. Es gibt äh, Windows als Client-Betriebssystem, was jeder zu Hause oder die meisten Leute auch zu Hause nutzen, äh, wenn sie nicht einen Mac haben. Ähm, dann gibt es natürlich ähm, Datenbanksysteme, die dahinter stecken, SQL Server, Server ist so ein Begriff dafür. Mhm. Es gibt Customer-Relationship-Management-Systeme wie beispielsweise Dynamics und nicht zuletzt auch die Xbox, was halt ein Endkundenprodukt auch ist, womit, ja, womit man zocken kann und spielen kann. Mhm. Und das verkaufe ich nicht, aber uns geht es darum, in unserem Team halt wirklich mit dem Fokus auf ja, Datenprodukte den Kunden die wir haben, halt entsprechende Mehrwerte zu bieten. Und das bedeutet meistens gar nicht mal, also wir verkaufen unsere Produkte, das heißt, wir, wir helfen natürlich auch mit, ähm, die, dem Kunden zu geben, und zu, zu zu erklären und verständlich zu machen, damit sie wissen, wie sie die nutzen können. Aber wir haben auch einen Rückkanal und das ist eigentlich der Wichtige, der auch in die Richtung des, der digitalen Produktentwicklung geht. Wenn Kunden Anmerkungen haben und Fragen und Anregungen, wie man noch etwas verbessern könnte, dann haben wir wiederum einen Kanal in unsere Entwicklungsteams beispielsweise und die Produktteams, die, die diese Produkte bauen und können dieses Feedback da entsprechend reingeben. Das ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt bei uns.
0: Also das heißt, das ist eigentlich vielmehr dann auch so ein Co Co-Creation-Aspekt, äh, also das heißt, ihr, ihr entwickelt gemeinsam mit dem Kunden äh, ähm, seine Produkte und dadurch auch letzten Endes auch eure Produkte weiter. Ist das...
1: Ja, auch das, genau, das ist ein wichtiger Teil. Ne? Also ohne das Kundenfeedback würden ja die Produkte nicht funktionieren und ja. äh, muss halt als Unternehmen immer darauf hören, was deine Kunden möchten. Und das gilt auch für Microsoft. Ne? Also wenn Microsoft die Produkte einfach im stillen Kämmerlein bauen würde, dann würde das am Kunden vorbeigehen. Und das mhm. ist genauso wichtig, darauf zu hören, was eigentlich die Kunden brauchen. Ne? Könntest du ein
0: aktuelles Beispiel geben, was so ein Thema ist, was ihr jetzt vielleicht gerade abgeschlossen habt, woran ihr gearbeitet habt oder was, was vielleicht ein interessanter Case ist?
1: Ja, es sind immer so ein paar Sachen. Kunden sind, sind da häufig erst später zu nennen, wenn Sachen wirklich live sind oder wenn es zum Beispiel mal eine, eine Pressemitteilung gibt darüber. Ne? Aber im Grunde oh. ist es, es gibt ganz viele Kunden, die beispielsweise ihre, ja, konkret aus diesen Datentechnologien heraus, ihre ähm, Data Lakes. Ja, das ist so ein, so ein Beispiel dafür. Ein Data Lake ist quasi die Sammlung von Daten, die du im Unternehmen hast. Das kann strukturiert oder unstrukturiert sein. Und ähm, die, die abzubilden und zu sammeln, das sind teilweise... Äh, Unglaublich große Datenmengen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele Hollywood-Filme das im Rohformat beispielsweise sind. Und um die abzubilden, brauchst du fast ein, entweder ein riesengroßes Rechenzentrum oder du nutzt einfach die Kraft der Cloud, die du mhm. halt dann entsprechend anbinden kannst. Und da sind unsere Kunden, so ein Beispiel größter Kunde mit ist zum Beispiel, oder einer der großen Kunden ist zum Beispiel mit die SAP, die wiederum auch die Microsoft Cloud nutzt, um darauf dann Services für eigene Kunden wieder anzubinden anzubieten. Und ähm, was ich jetzt sagen kann, was zum Beispiel erfolgreich oder, oder häufig passiert ist, ähm, wir haben uns gerade vor einer Woche, vor zwei Wochen ist ein Service von uns live gegangen, es nennt sich ein Data Warehouse, Synapse, ähm, und der wiederum äh, ist jetzt also live gegangen. Er war schon vorher live in einer sogenannten Public Preview, also öffentliche Voransicht, wenn man so möchte, mhm. und ähm, in dieser Zeit ähm, haben wir das Kundenfeedback genommen, was reinkam, wenn Sachen nicht gut funktioniert haben oder wenn sie noch besser sein könnten, Integration und andere anderen Services beispielsweise und haben das dann eingebaut, um am Ende die ja, komplette, die fertige Version dann live zu nehmen. Und auch die wird jetzt mhm. noch weiterentwickelt. Ja, das heißt, wir sammeln dann auch von unseren Kunden wieder das Feedback ein, geben das in unsere Produktgruppen, so nennen sich die Produktentwicklungsbereich bei uns und ähm, helfen dann, das Produkt besser zu machen. Ja.
0: Jetzt, jetzt kommt eine Frau. Unterstützer. Ja, schön.
1: Okay.
0: Ähm ja alles klar verstanden aber wenn du hattest ja auch gesagt du bist jetzt äh, in der energiebranche zum beispiel auch mhm. ähm, der energiebranche ist so ein, ein weiterer kunde von euch äh, jetzt äh, hört man ja äh, häufig auch ja es gibt es die möglichkeiten von vielleicht terroristischen attacken etc weil, weil energienetze natürlich auch bestimmt äh, also sehr vulnerabel sind äh, ja. wie die, äh, Seid ihr quasi auch in diesem ganzen Feld Cyber Security dann mitverantwortlich, da entsprechend sichere Systeme aufzubauen oder ja. ist das eigentlich dann eher bei dem bei dem Anwender ähm, die Verantwortung?
1: Ja, also sowohl als auch. Ne? Also ähm, gerade bei Energieversorgern, da sprichst du natürlich kritische Infrastruktur an. Ne? Und das ist einfach eine, äh, ja, ähm, die unterlegen einer gewissen Regulatorik ähm, und müssen dann auch entsprechend dafür sorgen, dass ihre Systeme und auch ihre äh, Dienste, die sie bereitstellen, ausfallsicher sind. Und ähm, das geht natürlich weiter, wenn du auch eine Auslagerung machst in Richtung von einem Cloud-Dienstleister, von einem Cloud-Anbieter. Und ähm, da sind wir dann auch sehr eng mit den Energieversorgern im Austausch, wie sie auf solcher Plattform ähm, das Ganze entsprechend sicher äh, gestalten können und damit es dann auch ähm, ja, robust ist. Ne? Das ist eigentlich ja. so das Hauptwort, was dahinter steht. Und das ist so ein bisschen geteilte Verantwortung, muss man sagen. Ne? Also gemeinsame und geteilte Verantwortung. Microsoft ist dafür zuständig, dass die Plattform unten drunter sicher ist und stabil mhm. und ähm, dass, die, dass die Rechenzentren in entsprechender Größe und Skalierung beispielsweise zur Verfügung stehen, dass dort Zugriffskontrollen auch gesichert sind, ne? dass nicht einfach jemand reinlaufen kann in das Rechenzentrum und dass der ja, dass die Gebäude von außen geschützt sind, wie von innen auch, ne? und da entsprechende Redundanzen beispielsweise hergestellt werden. Wenn du dann aber als Kunde das wiederum nutzt, um darauf deine, ähm, dann nehmen wir mal an, so eine wirkliche Kraftwerksverwaltungssoftware beispielsweise drauf, drauf zu bauen, musst du halt auch dafür sorgen als Kunde, dass du entsprechende Sicherheitsvorkehrungen triffst, dass die internen Firewalls richtig eingestellt sind, ne? Und dass nur die Leute Zugriff haben innerhalb der Organisation, die es auch wirklich dürfen. Und das mhm. ist dann die geteilte, Anfor äh, ja, geteilte Verantwortung, äh, die dann wiederum beim Kunden liegt. Ne? Also da können wir auch gar nichts zu machen, weil wir können nicht reingucken in das, was eigentlich bei einem Kunden läuft innerhalb dieser ähm, ja, Accounts oder Subscriptions, wie es heißt, mhm. sondern das ist dann die Verantwortung des Kunden auch am Ende. Aber da unterstützen wir. Ne? Also, es gibt mhm. da zum Beispiel sowas wie, Well-Architected Framework oder auch das Cloud-Adoption-Framework, da, da helfen wir dann auch den Kunden und sind da nicht alleingelassen.
0: Ja. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Wie ist denn das jetzt beim Einzelnen? also vielleicht, weil du auch das ja nochmal angesprochen hattest, beim Einzelhandel ist es ja so, also da läuft ja auch schon, schon ist ja schon vieles schon lange eigentlich auch digitalisiert, dass man sagt, man hat ähm, schon ewig eigentlich so ein Electronic Data Interchange äh, etc. W sind denn jetzt tatsächlich noch viele Einzelhändler ohne eine Cloud-Lösung? oder äh, Also von den, von den Größeren oder sind die nicht eigentlich mittlerweile alle schon migriert? und ähm, äh, Also gibt es da noch viele Potenziale?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das insgesamte Potenzial ist, ist riesig halt, ne, was, was Cloud-Dienstleistungen betrifft. Ich hatte letztens mal eine Zahl gesehen, dass ähm, 96% Prozent des ähm, gesamten IT-Budgets, was eigentlich Unternehmen so haben, fließen nicht in die Cloud. Ja, das heißt, nur vier Prozent eigentlich. In, und dabei alle zusammengenommen. Ne? Also AWS, Google, Microsoft ähm, und wer auch noch immer mit dabei ist in diesem Rennen. Ähm, und das ist eine, eine sehr geringe Zahl, ganz einfach. Ne? Und so kannst du das eigentlich auch viele Industrien übertragen oder viele Bereiche. Und dazu zählt natürlich auch der Einzelhandel. Ne? Und ähm, ich meine, es gibt so ein paar äh, prominente Beispiele. Wenn du eine, eine Zalando beispielsweise anguckst als Digital-Native, ne, die die groß geworden sind ähm, in der Cloud-Welt auch ähm, und so siehst du aber, oder Amazon als ein Riesenbeispiel einfach, ne was man was man ja auch mal nehmen kann. Aber trotzdem sind noch nicht alle Unternehmen noch, noch nicht da ne? und mhm. ähm, müssen dann halt auch mit uns sprechen. Ich habe noch keinen genauen Überblick, was der Markt eigentlich bedeutet. Ich bin selber erst zweieinhalb Monate jetzt in diesem Umfeld okay, unterwegs, ja. was Retail betrifft, äh, ja. seit ich bei Microsoft bin. Vorher habe ich mich nur mit Finanzdienstleistungen äh, beschäftigt. Da, da ja. wüsste ich ein bisschen mehr Bescheid wahrscheinlich, aber... Bei den Retailern muss ich mich auch nochmal tiefer reindenken, äh, ja. was das bedeutet. Ja,
0: ja ich meine, ja, ich mein, für die ist es ja extrem spannend. Ja, ähm, ähm, und die, die hat es ja natürlich auch sehr hart, sehr früh sehr hart getroffen, ja. äh, natürlich auch durch die verschiedenen Plattformen. Und äh, ähm, ja, es ähm, <lacht> ist halt schon interessant auch zu sehen, wie jetzt äh, Walmart äh, oder auch andere Akteure da immer stärker auch in den in den Online-Handel
1: reingehen,
0: äh, hm. aber letzten Endes ja auch äh, ganz interessant, einfach zu schauen, ähm, äh, wie sie eben äh, mehr Effizienz durch letzten Endes dann Cloud-Lösungen oder Cloud-basierte Dienstleistungen herausbekommen äh, ja. aus ihrem Prozess
1: ja, Ich glaube, ein bekannter deutscher ähm, Kunde, der auch ähm, Lidl beispielsweise, die schwarze Gruppe, mhm. ne, ähm, die haben auch so eine Lidl Plus App, nennt die sich. Ähm, das ist auch äh, vieles Cloud-basiert, was drunter einfach passiert. Mhm. Ne? Ansonsten könntest du das, das Volumen, was unten drunter passiert, gar nicht machen. Oder auch... Mhm. Ähm, wenn du auf einige Paketdienstleister schaust, ne, ähm, dann äh, brauchen die natürlich auch eine gewisse Skalierung. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit, da sind teilweise äh, Volumina von 20, 30, 40 Prozent mehr als bei normalem Geschäft und wahrscheinlich jetzt durch den erneuten Lockdown noch mal mehr, ähm, mhm. die da abgewickelt werden müssen. Das äh, schaffst du nicht mal eben mit einem Rechenzentrum, was statisch ist in der Größe. Ne? Und da brauchst du irgendwelche Skalierungsmöglichkeiten. und mhm. ähm, Ja. Das, das ist eine Herausforderung für viele Nein, auch, aber viele haben sich schon darauf eingestellt. Mhm.
0: Ja, Vielleicht könntest du noch mal erläutern, wenn ich jetzt tatsächlich ähm, äh, möglicherweise auch als Startup-Gründer jetzt äh, etwas aufbauen möchte und einen, einen KI-Service zum Beispiel von, von Microsoft äh, nutzen möchte. Äh, ist das so tatsächlich wie von der Stange oder was, was kommt noch mit on top drauf? Was muss ich noch noch mit berücksichtigen ähm, mhm. oder, oder, ähm, oder ist das eigentlich so, dass ihr da schon vieles irgendwo mit vorgebt, ähm, was, was man entsprechend einsetzen kann? Ähm?
1: Mhm. Also ich, ich glaube, du bekommst, also ich glaube, ich weiß, du bekommst bei Microsoft fast alles, was du heutzutage brauchst, um Produkte oder auch, also digitale Produkte oder halt auch, ähm, ja, ich sag mal, so Back-Office-Applikationen, wie beispielsweise so ein Data Lake oder eine Business Intelligence-Applikation zu bauen, mit der du mehr über dein Business erfahren kannst. Ne? Mhm. Und ähm, die, die, die Kernfrage, die ich mir mal stellen würde, ist erstmal, was möchte ich eigentlich erreichen? Also was brauche ich ähm, als Entrepreneur, als Unternehmer, um irgendwas zu tun, mehr Umsatz zu erzielen oder zu wissen, sind meine Produkte gut, kommen die gut bei Kunden an? Und dabei kannst du dann auf die Services zurückgreifen. Was du natürlich brauchst, ist Daten. in einer Form ne? Du musst die Daten in diese Systeme reinbekommen. Ähm, da bieten wir Data Lake Services an, die man beispielsweise nutzen kann, erstmal um die Breite an Daten zu haben. Du kannst auch bestehende Systeme dafür anbinden, wenn du beispielsweise ein Warenwirtschaftssystem hast, was dort einzubinden ist. Und das dann wiederum, ähm, ja, wie gesagt, ist die Kernüberlegung, was möchte ich mit diesen Daten eigentlich machen. Und okay. äh, wenn sich dann anbietet, zum Beispiel zu sagen, ich möchte ein Forecasting machen, also schauen, wie entwickelt sich beispielsweise mein Verkauf aufgrund von historischen Daten, dann kann man das mit künstlicher Intelligenz, ne, mit entsprechenden Methoden auch machen. Da gibt es dann zum Beispiel den Beruf des Data Scientist, ähm, der auch äh, sehr viel in Daten reinwühlt, erstmal guckt, was sind da möglicherweise für Schlüsse draus zu ziehen und dann Modelle baut, wo nennt sich das, ähm, wo dann wiederum mit Schlüsse gezogen werden können und auch auf die Zukunft geblickt werden kann. Das mhm. ist ja so der, das Hauptanwendungsfeld eigentlich von künstlicher Intelligenz, so dass Gehören des Menschen nachzubilden. Ne? Wenn du oder ich, wenn wir auf historische Daten gucken, können wir häufig erschließen, was passiert eigentlich in der Zukunft. Ein Computer, da ist das erstmal nur ein Bild oder Zahlen, Daten, irgendwas. Ne? Und die Modelle, die helfen dabei, die Zukunft vorauszusehen. Dafür gibt es dann auch vorgefertigte Services. Ähm, teilweise sogar so weit, dass man einfach nur noch seine Daten reingeben muss und dann das entsprechende, die, die Zukunft rauskommt. Manchmal aber auch so, dass man sagen muss, das ist noch nicht genau genug, ich brauche es noch genauer und dann muss mhm. man sich sein eigenes Modell trainieren. Und auch dafür mhm. gibt es dann wieder die Services, die das können.
0: Ja. Okay, ja, sehr spannend. Also, das okay, das heißt also, man kann mit, mit, einem, mit einem großen äh, Lake äh, an, an ja. Daten quasi schon äh, die entsprechenden Services auch so nutzen, dass man Mustererkennung zum Beispiel mit dabei hat äh, und, und gegebenenfalls das Ganze dann entsprechend nochmal anpassen. Okay, das ähm, ging ja sehr spannend. Ich würde vielleicht mal, weil du hast ja natürlich jetzt eine sehr, sehr starke, also du ja am Anfang ganz kurz mal gesagt, wir wollen, äh, wir haben uns ja einen, einen neuen Studiengang aufgebaut, digitales Produktmanagement, äh, mhm. um letzten Endes auch Product Manager, Product Owner äh, zu entwickeln äh, und äh, ja, damit einfach Berufs-, dieses Berufsbild so ein bisschen mit zu unterstützen und äh, damit immer bessere digitale Produkte äh, ähm, entwickelt werden und jetzt hast du natürlich äh, ganz viele Erfahrungen gesammelt, ähm, auch aus der anderen Perspektive, also in Zusammenarbeit mit Product-Managern und Product-Ownern hm. äh, und deswegen wäre es vielleicht auch mal ganz interessant nochmal ähm, von dir und du warst natürlich auch selber Product-Owner äh, und Manager in verschiedensten Rollen, aber was sind so aus deiner Sicht die wichtigsten Anforderungen, die eigentlich so ein, so ein Product-Manager äh, mitbringen sollte oder was was ist so oder eine Product Managerin was ist das was sie die yeah. er braucht ja
1: ja, also ich, ich glaube, der, ähm, der Studiengang ist erstmal für mich so die, also als du mir davon erzählt hast, von dem Studiengang, wie er geplant das ist, ist es für mich so ein bisschen die logische Fortsetzung der Wirtschaftsinformatik, ehrlich gesagt. Also ich habe selbst Wirtschaftsinformatik studiert und habe damals so ein bisschen den Praxisbezug vermisst ne, und habe mir gedacht, mhm. was mache ich jetzt eigentlich damit? Ähm, manage ich jetzt eine Informatikabteilung oder mache ich damit, was was ist es eigentlich? Und das Schöne ist halt dieses ähm, Cross-Funktionale, was du im Wirtschaftsinformatikstudium und auch äh, in, in, in einem digitalen Produktmanagementstudium quasi lernst, ähm, alles zusammenzubringen und zu verstehen, was es eigentlich braucht, um ein erfolgreiches Produkt zu liefern. Und mhm. ähm, da sind unterschiedliche Aspekte, die du auch gesagt hast, in den in den Vorlesungen drin, unterschiedliche Sachen von Grafikdesign über Softwareentwicklung auch mal zu verstehen, was das bedeutet, mhm. bis hin zu Marketing. Ne? Und ähm, ich glaube, was einfach extrem wichtig ist, ähm, ist immer, äh, ich halte es da so wie der ähm, ja, Simon äh, Sinek fang mit Warum an. Ne? Warum machst du eine gewisse Sache eigentlich? Was ist der der Zweck, etwas umzusetzen? Und ähm, wenn du als ein Product Owner, ein Product Manager startest, solltest du dir diese Frage immer stellen als erstes. Was ist das Problem, was gelöst werden soll und warum macht man das alles? Das ist eine Vision, die ganz stark ist und immer oben, oben drüber steht. Ein Fixstern, hinter dem man die ganze Zeit hinterherlaufen kann. Und das hilft auch Leute, die dann im Team sind, weil die seltensten Fälle sind so, dass einzelne Leute was liefern können. Sondern du brauchst immer ein Team, was das Ganze kann. Und als ein, ähm, ja, ein, ein starker Product Owner oder Product Ownerin brauchst du dieses Team und musst voll darauf vertrauen. Und deine Aufgabe ist es dann, eine klare Vision zu definieren, auch eine klare Vorstellung zu haben, wo soll das Ganze hingehen. Das geht nicht einfach, meistens nicht einfach aus dem Kopf, sondern du brauchst halt auch Kunden, Fragen, Leute, die du fragen kannst, äh, wie das Ganze aussehen kann. Ähm, das heißt wirklich, ausgehend von dem, was ein Kunde möglicherweise braucht, zu definieren, was kommt eigentlich als nächstes in das Produkt rein. ja Und dann loslegen. Ne? Leute suchen, die Lust haben ähm, und, und aufs Tor zulaufen eigentlich. Ne? Und das Tor mhm. sollte immer kurzfristig gesteckt sein. Ich ähm, mhm. kennt da ja den Begriff des MVP, des Minimum Viable Product, was häufig ähm, dazu geführt hat, dass Produkte noch nicht ausgereift waren, wenn sie auf den Markt gekommen sind. Und man weiß ja auch, wie das in Deutschland mhm. teilweise ist. Wenn das Produkt noch nicht komplett fertig ist, wird es nicht so richtig angenommen. Aber trotzdem ist es eine super Lernmöglichkeit, mit Freunden und Familie und, und engeren Bekannten beispielsweise erstmal so die ersten Erfahrungen zu machen und dann loszulegen einfach. Ne? Und eine Sache, die ich gelernt habe, ich war jetzt nie in einem, in einem bezahlten Arbeitsverhältnis Product Owner, aber immer mal so als Hobby. Und ja. ich weiß, dass das nicht funktioniert hat, weil es nur ein Hobby war meistens. Ne? Und ja. wenn du wirklich ein Produkt bauen willst, dann musst du viel Zeit investieren dafür und auch dafür da sein halt. Und das Thema Ownen, das geht ganz einfach Meistens, wenn es ein größeres Ding ist, nur in Vollzeit oder ziemlich nah an Vollzeit dran. Und äh, da kann ich nur empfehlen, jedem auch sich die Zeit zu nehmen dafür, wenn man eine Idee hat, an die man glaubt, äh, auch wirklich zu sagen, das mache ich jetzt, das setze ich jetzt um. Und ich glaube, das Wissen, was was ihr vermittelt, was du vermittelst in dem Studiengang, ähm, das hilft extrem dabei, genau diesen Fokus zu setzen und auch zu wissen, auf wen es drauf ankommt, um ein Produkt zu bauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, also dieser, gerade dieser Punkt mit der, mit der Vision, möglicherweise der, der, der Roadmap-Entwicklung, ne, das sind mhm. natürlich auch Punkte, die wir schon auch so im, im, im Studium auf jeden Fall äh, mit integriert haben. Ähm, ich ähm, äh, äh, fand das, fand das Bild auf jeden Fall schön mit den, mit den Toren auch, ne? also das, ähm, äh, das ist ja wie, wie von Spiel zu Spiel denken, ne? also ich muss letzten Endes erstmal das eine, äh, gewinnen, äh, ist ja auch eine Form von Agilität letzten Endes, äh, zwar die Vision im Auge zu halten, aber eben dann doch Step by Step äh, entsprechend äh, die einzelnen Steps entsprechend vorwärts zu gehen. Ja, ähm, ja genau. Ähm, vielleicht nochmal, also es ähm, klingt, klingt extrem spannend und es äh, gibt ja auch nochmal, ist ja ganz interessant eben aus einer, aus einer IT sicht vielleicht auch zu sehen, was sind die Erwartungen letzten Endes an, an diese Rolle. Ne? Was sind die Erwartungen mhm. an ähm, genau eben diese Rolle des Product Managers, der Product Managerin, äh, der Product Ownerin? Ähm, wie, wie zukunftsrelevant ist denn das aus deiner Sicht? Ähm, und wird das quasi noch relevant sein in in drei, vier, fünf Jahren, wenn die Studierenden entsprechend das Studium beendet haben? Oder ja. Ähm, ähm, ja, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also es würde mich stark wundern, wenn es nicht so wäre, weil ich glaube, die Welt wird digitaler. Es gibt immer mehr digitale Produkte. Es gibt immer mehr auch andere nicht-digitale Produkte. Und ich glaube, auch der Studiengang wird dabei helfen, wenn du nicht unbedingt ein digitales Produkt baust, mhm. einfach um zu verstehen, was braucht es, um ja was erfolgreich an den Markt zu bringen, den Markt zu verstehen, den Markt zu lesen, die Kunden zu verstehen und dann, ähm, ja, alle Energie darauf zu bringen. Ähm, mhm. Das ist einfach eine Sache, die, äh, das, das ist ein Skill, eine, eine Fähigkeit, äh, die, die braucht es für junge, junge Unternehmer oder neue Unternehmer, die jetzt in die Zukunft starten, ganz einfach. Und ähm, der ja, um um da um da hinzukommen, ich hatte ja schon mal eben diese Analogie des Tore-Schießens irgendwo. Ähm, ich, ich benutze auch immer gerne irgendwo den den, den Jürgen Klopp mit, äh, nehm, zieh den mit ran, weil das ja auch so einer ist, den die meisten Leute kennen. Ähm, dieser, äh, der hatte mal gesagt, äh, ich glaube, was dich am besten macht, ist das, äh, der Hunger auf Siegen und nicht die Angst vorm Verlieren. Und ich glaube, wenn man ähm, wirklich vorangehen möchte ähm, heutzutage als Unternehmer, dann musst du auch einfach diesen diesen Siegeswillen mitnehmen. Es wird nicht alles erfolgreich sein, was irgendwo passiert, aber ähm, viel mehr Experimente machen, sich mal auszuprobieren und vielleicht ja auch, vielleicht bietet ihr ja genau diese Experimente auch an, diese Experimentierräume, in denen man mal Projekte machen kann, einfach auch mal sehen kann, was bedeutet es denn, ein Produkt einzuführen und dann auch in diesem erstmal sicheren Rahmen des Studiums loszulegen und dann vielleicht auch in ein Unternehmen reinzukommen, was einem das ermöglicht, einer Möglichkeit oder auch selber zu gründen, was natürlich sehr Freestyle ist und sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, zu Erfolgreich zu sein, vielleicht aber auch nicht erfolgreich zu sein. Ich glaube, das muss immer mit drin sein in den Köpfen. Aber ähm, in den Grundlagenvermittlung, die ihr dann macht, ähm, kann du auch helfen. Also die Idee ist ja, möglichst was Erfolgreiches rauszubekommen. Und ähm, ich glaube, dafür ist der Studiengang genau geeignet. Ja, ja.
0: ja ich meine, um das nochmal so ein bisschen einzurahmen, dann kommen wir, glaube ich, auch zu einem ganz, ganz äh, schönen Ende. Ist, wir haben tatsächlich einige Projektmodule, wo wir in Richtung User Experience, Research und Design, Entrepreneurship, Intrapreneurship ja. tatsächlich auch in die Projektarbeit gehen wollen. Also das heißt, die Studierenden haben dann die, werden dann die Möglichkeit haben, ihre eigenen Themen auch voranzutreiben. Und seit diesem Semester haben wir den Hochschulinkubator bei uns etabliert, also den, den Hike, der quasi Teams, ein vierköpfiges Team, was einzelne Gründerteams dabei unterstützt, tatsächlich auch ihre Gründungsideen voranzutreiben. Ganz großartige Menschen, die da mitmachen und die auch auf jeden Fall jetzt mit dabei sind. Und der, der Hike ist natürlich auch nicht ganz ohne deine Beteiligung gewesen. Du hattest mir damals einen Kontakt gegeben zur deiner damaligen AWS-Kollegin und das hat... Unheimlich, ich denke mal, das hat geholfen. Auf jeden Sehr Fall dass, äh, dass sie da auch äh, einen entsprechenden Input mit reingegeben hat. und äh, Also herzlichen Dank auch dafür, dass du schon vorab in deiner, deiner AWS-Rolle ein großer Unterstützer warst. Äh, und deshalb auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, einen kleinen Einblick gegeben hast in dein, deinen Alltag, in, in deine Gedanken, in das, was aus deiner Sicht wichtig ist und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Mir auch. Dankeschön, Lutz. Ja. Dann und sorry für die kleine Unterbrechung. <lacht> ja, Alles, war... so <lacht> weißt du Alles gut. So läuft es heute. Das heißt du doch. Alles gut. Okay, super. Stefan, dann äh, dir noch einen schönen Abend. Ebenso. Bleib gesund.
1: Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.
0: Guten Rutsch. Wir hören uns dann mit den Stefan Insights wieder im neuen Jahr. Und äh, bis bald. Ja? Ciao, ciao. Macht's gut, alle. Ciao. ciao.